0: Das hier ist die zweite Folge von der Serienmörder, also Teil 2. Wenn ihr die erste noch nicht gehört habt, dann empfehlen wir euch hier kurz mal anzuhalten und erstmal den ersten Teil anzuhören. Das Ding.
1: Ich habe mir ein Messer mit ins Schlafzimmer genommen, weil ich mir gesagt habe, bevor meine Tochter ohne Mutter aufwächst, werde ich mich wehren.
2: Der Verwesungsgeruch ist unverwechselbar. Mhm. Also wenn man das einmal gerochen hat, erkennt man das gleich immer wieder. als wenn man eine Tür öffnet, oder weiß man sofort, was passiert ist.
1: Die Anzahl der Messerstiche ist jetzt nicht ganz so ungewöhnlich, aber dass eben gleich drei Leichen auf einmal gefunden werden, ist schon nicht ganz
0: alltäglich. Und dann mussten sie die Waffen ziehen, weil, glaube ich, auch von hinten 20 Leute noch kamen, die sie bedroht hatten und stand mit zehn Kollegen 50 Personen gegenüber.
3: Ich habe auch immer diesen furchtbar unförmigen Spurensicherungsanzug an, in dem man nicht vorteilhaft <lacht>
2: aussieht. Fünf Minuten vor dem Tod. Der Das Ding Kriminal-Podcast mit Luisa und
0: Jost.
4: Folge 41. Der Serienmörder. Teil 2.
0: Hanna, Xenia, Tamara, Marisa, Oksana. Zwischen 1983 und 1990 werden diese fünf Frauen umgebracht, wir haben allen anderen neuen Namen gegeben, einfach um die Familien zu schützen. Sie sind zwischen 15 und 31 Jahre alt und waren alle per Anhalter auf dem Heimweg. Ein paar von ihnen kamen irgendwie aus der Disco, heute würde man sagen Club. Und in der Presse werden aber diese Morde deswegen später auch Anhaltermorde oder eben Discomorde genannt.
4: Für diese Folge haben wir jetzt auch mit drei Menschen geredet, die damals an dem Fall unmittelbar beteiligt waren. Und zwar mit Sven Peitzner, dem Anwalt der Nebenklage, Rainer Dietz, dem ehemaligen Anwalt des Angeklagten und mit unserer Hörerin Christina, die hat damals in der Kanzlei von Rainer Dietz nämlich ihr Schülerpraktikum gemacht und an dem Fall mitarbeiten dürfen.
0: Das hier ist Rainer Dietz, der Verteidiger und Anwalt des Angeklagten.
5: Die Morde standen in dem augenscheinlichen Zusammenhang, dass man Anhalterinnen mitnahm von der Disco aus. Ich weiß selbst, wo beispielsweise ein Opfer gefunden worden ist, weil das ganz in der Nähe von,
0: von meinem Zuhause ist. Für Sven Peitzner, Rainer Dietz und Christina ist das ein besonderer Fall.
2: Der Fall reiht sich ein in eine, in eine Reihe von Mordfällen, die ich also entweder verteidigt habe oder eben als Nebenklagevertreter
5: bestritten habe, ja.
0: In der letzten Folge haben wir schon gesagt, dass es erst im Jahr 2007, das ist noch gar nicht so lange her, also ganze 24 Jahre nach dem ersten Mord endlich eine Spur gibt. Und zwar gibt es ein DNA-Match bei einem Mann, der festgenommen wird, weil er Altmetall klauen wollte. Deswegen sind die Ermittler auf seine Spur gekommen. Die DNA dieses Mannes passt zu der DNA, die damals an einem der Opfer, wir haben sie Tamara genannt, an ihr wurde diese DNA gefunden. Der Mann, und das ist sein richtiger Name, ist Egidius S. Tamara war damals auf dem Heimweg von einer Disco das letzte Mal gesehen worden und dann in der Nähe eines Strauchs tot aufgefunden worden. Christina, die ehemalige Kanzleipraktikantin, wohnt gerade in Wien und hat damals das Ganze das erste Mal im Radio mitbekommen.
1: Da stand ich gerade mit meiner Mutter irgendwie in der Küche und da kam im Radio, äh, sie hätten einen DNA-Treffer gehabt und einen, ja, äh, wie alt war der, 51-jährigen Mann festgenommen nach einem Metalldiebstahl und der hätte eine Spe äh, Speichelprobe abgegeben und dann hätte es eben diesen DNA-Treffer gegeben. Also sie hatten damals wohl schon die Vermutung, dass, dass es ein und derselbe Täter
0: war. Fünf Taten, die alle einem Täter zugeschrieben werden können. Der ehemalige Anwalt des zu diesem Zeitpunkt verdächtigen Mannes wird später sagen, dass das eine Besonderheit war. Das ist Rainer Dietz. Es hat äh,
5: meines Wissens vorher und auch nicht danach jemals einen Fall in Aachen gegeben, bei dem äh, vermeintliche fünf Morde verhandelt worden sind, die einem Täter zuzuschreiben sind. Äh, zu der Zeit hatte ich natürlich schon äh, schon Erfahrung, auch jetzt in so vergleichbaren Dingen, aber natürlich nicht, wenn es um fünf Morde geht, die ein Einzelner gemacht haben soll. Und das war äh, tatsächlich eine Herausforderung und hat zu einem Verfahren geführt, das mir äh, in der Tat sehr viele Anfeindungen gebracht hat, die bis zum heutigen Tag nachwirken. Das ist eben der Preis, wenn man sich äh, einsetzt, um die Wahrheit herauszufinden und nicht eine vermeintliche Wahrheit, die, in den, die eben ins Bild passt, sondern dass man versucht, den Fall zu ergründen.
0: Aber wer ist eigentlich der Mann, der diese Taten begangen haben soll?
4: Der Mann heißt Egidius S. Nach seinem Hauptschulabschluss arbeitet er für einige Zeit in einer Nadelfabrik. Mit 18 macht er dann eine Ausbildung zum Krankenpfleger und arbeitet danach in verschiedenen Pflegeheimen. Während seiner Ausbildung lernt Egidius dann Natascha kennen. Vier Jahre später heiraten die beiden. Nach zwei Jahren Ehe lassen sie sich aber 1982 schon wieder scheiden. Noch während er mit Natascha verheiratet ist, kommt Egidius mit Susanne zusammen. Die beiden heiraten dann vier Jahre später. Zwischen Juni 1983 und März 1984 ist Egidius arbeitslos. Danach arbeitet er als Versicherungsvertreter. Ein paar Jahre später lernt Egidius dann Anna kennen. 1997 trennt er sich dann von Susanne. Das heißt, jetzt kann er Anna heiraten und das ist dann seine dritte Ehe. Ein Fakt, der später auch noch ziemlich wichtig wird, das solltet ihr euch auf jeden Fall merken, mit Anna kann Egidius jetzt seine Neigung zu SM-Sex offen ausleben. Ein Jahr nach der Hochzeit kommt dann auch der gemeinsame Sohn auf die Welt. Im selben Jahr, also wir sind jetzt im Jahr 1998, macht Egidius sich jetzt mit einer Firma für Bautenschutz und Bautechnik selbstständig. Im November 2002, also nach vier Jahren, muss er aber Privatinsolvenz anmelden. Danach hat er ein paar kleinere Jobs. Zwischen 2005 und 2007 ist er dann arbeitslos. Die Miete für das Haus, in dem er mit seiner Familie wohnt, zahlt der Staat. Denn Egidius hat hohe Schulden. Es geht da um Beträge zwischen einer und drei Millionen D-Mark. Wir sind da jetzt zwar schon ziemlich weit in den 2000ern, das heißt, da gab es natürlich keine D-Mark mehr. Und höchstwahrscheinlich wurde dieser Betrag dann einfach in Euro umgeschuldet. Im Urteil war aber einfach von D-Mark die Rede. Deswegen sind wir jetzt hier bei zwischen 1 und 3 Millionen D-Mark. Egidius hat auch schon einige Vorstrafen, unter anderem wegen Betruges, Urkundenfälschung, Diebstahls und Steuerhinterziehung. Ins Gefängnis muss er deswegen aber nie. Meistens kommt er mit einer Bewährungsstrafe davon, oder er muss Geld zahlen. Sein Anwalt Rainer Dietz wird ihn später so beschreiben.
5: Er war ein ganz normaler, treusorgender Familienvater, intakte Ehe, ein kleiner Junge zu dem Zeitpunkt. Er hatte zwar keinen Job, aber er war Versicherungsfachmann, auch sehr erfolgreich. Es hätte ihm niemand zugetraut, sage ich mal so. Also auch alles ein äußerliches Erscheinungsbild was jetzt mit diesen Taten, die da angeklagt waren, erstmal nicht in Einklang zu bringen war. Aber wenn Sie danach fragen, was war er für ein Mensch? Also er hatte einen Vollbart und äh, immer adrett gekleidet, die Haare immer adrett und eben ruhig. Äh, ruhig und äh, emotional scheinbar flach war er aber nicht, sondern war, das war eben so sein Gemüt. Er war jetzt nicht derjenige, der Hurra, hier komme ich, durch die Tür ruft, sondern
0: er war eben ganz ruhiger. Zurück zum Fall von Tamara und zurück auch ins Jahr 2007. Die Polizei weiß nach der DNA-Analyse bei dem Metalldieb, also bei Egidius S., dieser Mann muss was mit dem Mord an Tamara zu tun haben. Aber da sind ja noch vier andere unaufgeklärte Morde und die stehen bisher nicht miteinander in Verbindung. Also es geht nur um den Tod von Tamara. Bei den Ermittlungen, die jetzt dann kommen, fallen den Polizisten aber einige Parallelen zwischen diesen Fällen auf. Ihnen fällt auf, dass die Opfer zum Beispiel immer junge Mädchen oder Frauen waren. Außerdem waren alle per Anhalter auf dem Heimweg unterwegs. Einige von ihnen waren davor auch in der Disco gewesen oder standen, wie jetzt im Fall von Xenia, in der Nähe einer Disco Xenia, wenn ihr euch noch zurückerinnert aus der letzten Folge, war die Pankerin, die dann tot auf dem Feldweg gefunden wurde. Und der Täter hat die Leichen der Opfer und ihre Klamotten in einer gedachten Linie von Norden nach Süden gelegt. Das fällt diesen Polizistinnen und Polizisten auch auf und für sie ist das auch eine Sache, die diese Fälle verbindet. Es wird für sie also klar, diese Fälle können etwas miteinander zu tun haben. Man untersucht das dann noch genauer und den Ermittlern fällt auf, drei der fünf Opfer sind vor der Tat auf jeden Fall gefesselt worden. Bei Marisa und Oksana kann man das nicht mehr so genau sagen. Wir erinnern uns, die Leiche von Marisa, das ist die, die kein Kleingeld mehr für den Bus hatte und dann an der niederländischen Grenze gefunden wurde. Also die Leiche war da damals in einem schlechten Zustand. Da konnte man einfach nicht mehr so viel erkennen. Und von Oksana... Das war die mit Kind, die auf dem Heimweg von der Disco vermutlich geknebelt und dann natürlich auch ermordet wurde, von der dann die Leiche in einem Waldstück gefunden wurde. Von ihr konnten auch nur noch die Knochen gefunden werden. Da kann man dann natürlich auch nicht mehr so viel Schlüsse draus ziehen. Die Ermittler, die schließen aber nicht aus, dass auch diese beiden Frauen, deren Leichen in einem schlechten Zustand einfach waren, auch gefesselt worden sind. Was auch noch alle Fälle gemeinsam haben, die Opfer haben keine Abwehrverletzungen oder Schlagverletzungen im Gesicht. Laut der Polizei ist das ein Zeichen dafür, dass der Täter seine Opfer irgendwie mit Worten vielleicht eingeschüchtert, dass er sie damit beeinflusst oder getäuscht haben muss. Bei den drei anderen Opfern, bei Hannah, Tamara und Xenia, kann man mit Sicherheit sagen, dass sie auf dieselbe Art und Weise umgebracht wurden. Sie wurden erdrosselt, sie wurden auf die gleiche Weise erwürgt, was die Rechtsmedizin dann ja festgestellt hat. Hanna war die, die an der Bushaltestelle gewartet hat, bei der dann diese Windschutzscheibe zu Bruch ging. Xenia, da hatte ein Bauer sie auf einem Feldweg gefunden. Das war die, die Punk mochte. Das haben wir ja in der letzten Folge schon alles gehört. Bei Marisa und Oxana können es die Ermittler nicht so genau sagen, aber auch nicht ausschließen, weil ihre Leichen eben in diesem schlechten Zustand waren, über den wir gerade schon gesprochen haben. Zumindest Schnitt- oder Stichwunden, die darauf hingewiesen hätten, dass sie eben nicht erwürgt oder nicht erdrosselt wurden, die konnte man bei den Leichen nicht oder halt nicht mehr finden. Und die Art und Weise, wie diese Leichen abgelegt wurden, die ist immer die gleiche. Alle fünf Frauen wurden im Freien abgelegt, ohne dass der Täter sich die Mühe gemacht habe, sie irgendwie groß zu verstecken oder zu vergraben.
4: Am 7. August 2007, also fünf Monate nachdem Egidius wegen Diebstahls festgenommen wurde, wird dann der Haftbefehl gegen ihn erlassen. Aber erstmal nur wegen des Verdachts, dass er Tamara umgebracht hat. Am 16. August wird er vorläufig festgenommen. Am selben Tag werden dann auch seine Wohnung und seine Autos durchsucht. Die Polizei vernimmt dann auch eine ganze Reihe von Leuten, die ihm irgendwie nahestehen: seine beiden Ex-Frauen, seine Stieftochter, seine Eltern, seinen Bruder und so weiter. Bei der Hausdurchsuchung finden die Beamten SM-Utensilien. Knebel aus schwarzen Damenstrümpfen und zwei Schusswaffen. Sie nehmen auch mehrere Kartons mit Unterlagen mit. Egidius wird direkt an diesem Morgen von zwei Beamten vernommen. Die klären ihn darüber auf, dass er verdächtigt wird, Tamara umgebracht zu haben. Im Urteil steht nämlich, dass Egidius belehrt wurde. Ihm wurde also gesagt, dass er sich nicht zu den Anschuldigungen äußern muss und dass er das Recht hat, mit einem Anwalt zu sprechen. Egidius habe aber keinen Anwalt verlangt. Sein ehemaliger Anwalt, Rainer Dietz, hat die Sache aber anders in Erinnerung.
5: Ich weiß noch sehr gut, wie der erste Kontakt zustande kam. Es war eine andere Zeit. Es galt eine andere STPO. Und jeder, der inhaftiert wurde, bekam erstmal keinen Anwalt zugeteilt. Das hat sich zum Glück geändert. So war es bei Leo Egidius, kurz EDI genannt. Und eine, eine Fülle von Verwandten und Mitinhaftierten, hatten ausgerechnet, dass Edi meinen Besuch wünscht. Aber ich hatte große Probleme, an ihn ranzukommen. Mein Eindruck war, man hat ihn regelrecht abgeschottet. Er hatte zu dem Zeitpunkt einen Anwalt, der bis ich später rausstellte, nicht konnte oder nicht wollte. so dass ich also am Ende erst viele, viele Tage später erstmals zu ihm kam. Das gibt es heute zum Glück nicht mehr. Wenn heute einer verhaftet wird, bekommt er sofort einen Anwalt zur Seite gestellt oder eine Anwältin. Damals noch nicht.
4: Bis Egidius das erste Mal mit seinem Anwalt sprechen darf, wird dann auch noch einige Zeit vergehen.
5: Er wohnte ähm, eigentlich ziemlich weit weg, stammte aber aus der Gegend, kannte wohl meinen Namen. Und in Aachen ist es so, wie in jeder äh, anderen jva man erkundigt sich nach Anwälten, nach dem Ruf der Anwälte und so kam er dann auf mich und über wenigstens zwei Mitgefangene wurde dann seine Besuchsbitte ausgerichtet. Ich bekam aber keine Besuchserlaubnis und am Ende hat er mir dann aus der JVA eine Vollmacht ausgestellt und mit der kam ich dann endlich mal zu ihm. Ich muss wirklich sagen, endlich, weil eine ganze Reihe von Dingen war geschehen, die aus heutiger Sicht nicht korrekt sind, weil eben die Rechte des Inhaftierten da entgegenstehen.
4: Diese erste Vernehmung von Egidius hat sich dann wohl ziemlich gezogen. Er hat zunächst von seinem persönlichen Werdegang erzählt. Von Schule, Ausbildung, Arbeit und auch von seinen Ehefrauen. Irgendwann sagt er dann, Zitat, hypothetisch gesprochen, wenn ich es gewesen wäre, dann wüssten sie doch, dass es mir leid tut. So viel haben sie mich ja schon kennengelernt. Als die Beamten ihn darauf ansprechen, dass seine DNA im Opfer gefunden worden ist, sagt er, »Ich möchte auf der Stelle umfallen, wenn das Mädchen dafür wieder aufstehen könnte.« Er erzählt dann auch von Schlafstörungen, Weinen und einem verkorksten Leben.
0: Die Beamten fragen Igidius immer wieder und immer weiter, Stichwort Nachfrage. Und irgendwann gibt Igidius zu, dass er die Tat begangen hat. Und dass er sich auch an einige Einzelheiten erinnern könne. Er habe sehr stockend erzählt. Die Antworten, die hingen auch inhaltlich wohl nicht immer zusammen. So steht das im Urteil. Er sagt, dass er mit seinem Auto unterwegs gewesen sein will und Tamara dann eben am Straßenrand gesehen habe. Sie wollte mitfahren, weil sie eben trampen wollte. Er habe dann angehalten und sie gefragt, wo sie denn hin wolle. Und dann habe er sie eben einsteigen lassen. Er sagt wohl auch, dass er sie sympathisch gefunden hätte, er könne sich an ihre blonden Haare erinnern und er sagt auch, er habe sich zu ihr hingezogen gefühlt. Weiter sagt er aus, dass sie, Zitat, herumgeschmust hätten, aber irgendwann sei das Ganze dann Tamara alles zu viel geworden und sie habe Nein gesagt. Er habe aber trotzdem weitergemacht. Nach der Tat habe er ihre Leiche dann im Wald ins Gestrüpp gelegt. Als die Ermittler danach fragen, wie Tamara überhaupt gestorben sei, antwortet Egidius, er müsse sie wohl erwürgt haben, weil sie sich gewehrt habe. Ihre Klamotten, die habe er danach auf der Fahrt aus dem Fenster geworfen, und als er dann zu Hause angekommen war, sei seine damalige Frau nicht zu Hause gewesen. Und dann, weiter sagt er, Zitat, an dem Tag habe ich mein Leben zerstört, und selbstverständlich nicht nur meines. Er sagt aber auch ein paar ungewöhnliche Sachen, wie das hier zum Beispiel. Ich war das, ich habe die Scheiße gebaut, mehr kann ich Ihnen heute nicht mehr sagen. Und als die Ermittler ihn auf die Fesselungsspuren ansprechen, meint er, machen wir es uns doch einfach. Wenn das Mädchen Fesselungsspuren hatte, dann habe ich sie gefesselt, keine Frage. Lassen wir doch nicht drum herum reden. Erst als die Beamten... Wiederholt nachfragen, sagt er aus, er hätte Handschellen benutzt. Er sagt, er habe eine Neigung für, Zitat, Sadomaso-Spielchen und habe immer Handschellen dabei gehabt, falls ein Mädchen treffen würde, das gefesselt mit ihm Sex haben wollen würde. Teilweise sei er deswegen auch zu Prostituierten oder Dominas gegangen und seine zweite Frau, von der wir es schon hatten, habe sich ihm zuliebe auch manchmal auf diese ganze Sache drauf eingelassen. Der ehemalige Anwalt von Igidius S. sagt zu seiner Neigung das hier.
5: Man muss, um jetzt die Person zu verstehen, muss man jetzt schon ins Feld führen, dass er, was so seine sexuelle Ausrichtung betraf, es gemocht hat, erniedrigt zu werden. Das gehört einfach zu seiner Persönlichkeit dazu. Deswegen war er ein sehr, sehr äh, ruhiger, äh, stiller Mensch, der, wie man so landläufig sagt, den Anschein erweckte, als könne er keiner Fliege was zuleide tun. Also in dieser SN-Szene ist er dem Masochisten zuzuordnen, was die Sache im Übrigen sehr unglaubwürdig gemacht hat, auch de facto von aus Sicht der Sachverständigen, weil die Opfer, bevor sie äh, umgebracht worden sind, missbraucht worden sind, was bei einem Masochisten nicht denkbar ist. Und ich habe mich dann natürlich dann auch mit diesen Dingen befasst. Da hatte ich vorher noch nie mit zu tun. Und da ist einhellige Meinung, das hat auch dann der Sachverständige bestätigt, dass es äh, ausgeschlossen ist, dass ein Masochist mal zu irgendeinem Zeitpunkt in seinem Leben ein
0: Sadist war und umgekehrt. Das kann man nicht switchen. Christina, die ehemalige Kanzleipraktikantin.
1: Wenn das wirklich so ist, könnte man es natürlich zur Entlastung äh, heranziehen. Also das könnte ich mir schon vorstellen. Auf der anderen Seite, ähm, warum ist dann die DNA an der Leiche und sie liegt erwürgt oder erdrosselt? Ich weiß jetzt nicht mehr, aber wieso liegt die dann tot auf dem Feld oder im Wald?
0: Der Anwalt der Nebenklage, Sven Peitzner, sieht das anders. Aber da muss man eben
2: sehen, es gibt eine sadomasochistische Neigung. Ja. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, wie der, wie, der Sachverständige, äh, wie der Sachverständige das geneigt hat, aber es gibt keine Festlegung darauf. Ja. Man muss auch nicht ähm, äh, ein Sadist sein, um solche Taten zu begehen. Ja. Also deswegen war das alles nicht zwingend, da ist ihm nicht gefolgt worden.
0: Als Egidius S. dann später nach seinem Motiv für diesen Mord gefragt wird und auch danach gefragt wird, warum er die junge Frau nicht nur gefesselt, sondern auch gewürgt habe, sagt er, Zitat, das höchste Gut ist das Leben, das zweite Gut ist die Freiheit. Wie er Tamara genau umgebracht habe, das wisse er aber nicht mehr, sagt er. Er habe sie aber auf jeden Fall im Auto getötet. Irgendwann sagen die Ermittler dann, dass Igidius ja einfach später sagen könnte, behaupten könnte, dass er jetzt diese Aussage, die er da gemacht hat, dass er die einfach unter Druck gemacht habe. Da sagt er dann, und das ist auch noch ein interessantes Zitat, ich stehe dafür gerade, ich habe ihnen doch gesagt, dass ich es war, dass ich dafür verantwortlich bin. Ich verstehe nicht, warum sie in diesem Punkt immer weiter bohren. Klar, ihr Wissensdurst ist nicht befriedigt.
4: Nach mehreren Stunden wird die Vernehmung dann gegen 16.30 Uhr für eine knappe halbe Stunde unterbrochen. Danach wird Egidius zu Anhalterinnen, Wohnorten und Fahrzeugen befragt und ob er die Berichterstattung verfolgt habe. Zwischen halb acht und halb neun wird die Vernehmung dann nochmal für eine kurze Essenspause unterbrochen. Nach der Pause konfrontieren die Ermittler Egidius dann mit den Knebeln, die sie bei ihm zu Hause gefunden hatten. Wir erinnern uns, im Zusammenhang mit dem Mord an Oxana wurde auch so ein selbsthergestellter Knebel gefunden. In dem Knebel hatte man sogar ein Stofftaschentuch mit einem eingestickten E gefunden. Die Beamten sagen Egidius jetzt, dass man den Strafvorwurf um den Mord an Oxana erweitert habe. Danach sagt Egidius nichts mehr. Gegen 21.15 Uhr wird die Vernehmung dann beendet. Egidius sagt, dass er das Vernehmungsprotokoll nicht mehr unterschreiben wolle. Er sei zu kaputt. Er würde es am nächsten Tag unterschreiben. Er stehe zu seinem Wort. Allerdings wird Egidius abends doch noch mal weiter vernommen. Er erzählt jetzt weitere Details im Fall von Tamara. Er sagt, er habe Tamara mit der einen Hand an den Handgelenken festgehalten und mit der anderen Hand an ihre Brüste gefasst. Dann habe er sie dazu gebracht, sich auszuziehen und den Beifahrersitz nach hinten geklappt. Das Mädchen habe sich gewehrt, deswegen habe er sie festgehalten. Sie habe Panik gehabt und geweint. Kurz vor 23 Uhr wird die Vernehmung dann beendet. Unterschreiben will Igidius da aber immer noch nicht.
0: Am nächsten Tag, also am 17. August, geht es morgens dann direkt weiter. Und mittlerweile gehen die Ermittler davon aus oder sie ziehen es zumindest in Betracht, dass diese fünf Fälle zusammenhängen, diese fünf toten Frauen. Die Ermittler sagen zu ihm, dass er, Egidius, mittlerweile der Beschuldigte in insgesamt diesen fünf Mordfällen sei. Im Urteil steht, dass Egidius dann nochmal über sein Aussageverweigerungsrecht aufgeklärt wurde und darüber, dass er einen Anwalt dazu holen könne, die Beamten zeigen ihm dann auch Bilder von Hanna, Xenia, Tamara, Marisa und Oxana zu Lebzeiten, also während sie noch gelebt haben. Dazu will Igidius sich aber erstmal nicht äußern. Er will mit seiner Mutter sprechen, nicht mit einem Anwalt. Und das wird ihm dann auch erlaubt. Später geht dann die Befragung weiter und er sagt wohl, dass er immer Handschellen, einen Strick und Strümpfe im Auto gehabt habe. Er spricht auch von Buße für seine Taten, die Taten bringt er auch in Verbindung mit den Problemen, die er in der Beziehung mit seiner damaligen Frau gehabt habe. Im Verlauf der Vernehmung sagt Igidius dann wohl, dass er Oxana in der Stadt mitgenommen habe. Und spätestens durch diesen Punkt gibt er ja auch indirekt zu, dass er auch Oxana in seinem Auto mitgenommen hatte. Er sei mit ihr zu einem Waldstück gefahren, habe ihr Handschellen angelegt und sie mit dem Stofftaschentuch und einem Strumpf dann geknebelt. Dann habe er sie mit in den Wald genommen. Dort habe er sie vergewaltigt und sie habe sich anscheinend nicht dagegen gewehrt. Er habe Oksana danach umgebracht und ihre Leiche im Wald zurückgelassen. Den Knebel und ihre Klamotten, die habe er in die Büsche geschmissen. Und das sei das letzte Mal gewesen, dass er ein Mädchen umgebracht habe.
4: Als er Xenias Foto nochmal gezeigt bekommt, sagt er dann auch bei ihr, dass er sie erkennt und dass sie in der Nähe von einer Disco getrampt habe. Sie sei dunkel gekleidet gewesen, wie eine, Zitat, kleine Rockerin. Er habe sie mitgenommen, überwältigt und gefesselt und sich vor ihren Augen selbst befriedigt. Nach der Tat habe er sie irgendwo abgelegt. Dann bekommt Egidius die Möglichkeit, seine bisherige Aussage zu lesen und zu unterschreiben. Er kann jetzt auch noch mal schriftliche Ergänzungen dazu schreiben, was er an manchen Stellen auch tut. Das waren aber nur so Kleinigkeiten wie zum Beispiel, dass es sich irgendwie um Lederhandschuhe statt um normale Handschuhe gehandelt hat. Später wird er dann gefragt, ob er versucht habe, mit dem Töten aufzuhören. Er antwortet, dass die Abstände zwischen den Taten ja größer geworden seien und er versucht habe, aufzuhören. Irgendwann wird er dann nach dem ersten Mord, dem Mord an Hannah, gefragt. Und auch zu ihr sagt er etwas. Er sagt, Hannah sei auch getrampt. Damals habe er aber noch keine Handschellen dabei gehabt. Er habe Hanna letztlich im Kampf umgebracht. Sie habe immer wieder gerufen, dass sie ihn anzeigen werde, was er unbedingt vermeiden wollte. Vergewaltigt habe er sie aber nicht. Dazu habe sie sich zu stark gewehrt. Sie habe so stark um sich getreten, dass die Windschutzscheibe kaputt gegangen sei. Die Scheibe sei, Zitat, richtig ausgebrochen. Er habe dann einzelne Glasstücke weggemacht, um überhaupt was sehen zu können. Er habe die Scheibe noch am selben Tag reparieren lassen. Den Reparaturbeleg vom 27. Juni 1983, das ist der Tag, an dem Hanna umgebracht wurde, den hat die Polizei zu diesem Zeitpunkt schon, zusammen mit ganz vielen anderen Unterlagen, das haben sie ja bei der Hausdurchsuchung, beschlagnahmt. Dass aber so viele Unterlagen sind, die sie beschlagnahmt haben, haben sie den Beleg zum Zeitpunkt der Befragung noch nicht entdeckt. Erst mehrere Tage nach der Vernehmung wird der Beleg bei den sichergestellten Unterlagen entdeckt werden. Sven Peitzner, der spätere Anwalt der Nebenklage, erinnert sich noch gut an den Fund.
2: Also bei dem Fahrzeug fällt mir vor allem ein, dass da die, Wind, die Windschutzscheibe bei einer Tat kaputt gegangen war. Und am nächsten Tag eine, eine Reparatur vorgenommen worden war und die, diese Reparaturquittung dann auch bei einer Durchsuchung gefunden wurde. Und das hatte der Angeklagte dann als Zufall abgetan.
0: Dann geht es natürlich erwartungsgemäß auch um den Mord an Marisa. Hier sagt Egidius jetzt wohl, dass er Schwierigkeiten habe, sich zu erinnern. Was er wohl sagt ist, er wisse nur noch, dass er das Mädchen mitgenommen habe. Sie habe einen dunklen Mantel angehabt. Er habe sie ausgezogen und vergewaltigt. Ihre Kleidung habe er entsorgt. Er habe sie dann umgebracht und sei bestimmt anderthalb Stunden mit der Leiche herumgefahren mit dem Auto, auf der Suche nach einem Ablageort. Am Ende der Vernehmung fängt Igidius dann an zu weinen. Er liest sich das Vernehmungsprotokoll durch, macht noch ein paar Notizen und dann unterschreibt er das Protokoll. Und diese Unterschrift, die wird nachher auch nochmal wichtig werden. Und ein Punkt, der später auch nochmal ziemlich wichtig werden wird, ist das Thema sexuelle Erregung während der Vernehmung. Das kann ich euch hier schon mal sagen. Die Ermittler werden später sagen, dass ihnen während der Vernehmungen nicht aufgefallen sei, dass Egidius irgendwie sexuell erregt gewesen wäre. Das könnt ihr euch schon mal merken für später. Egidius kommt dann noch am selben Tag wegen des Haftbefehls vor einen Richter. Egidius macht anscheinend einen ruhigen Eindruck auf den Richter. Er habe stundenlang ausgesagt, es sei ihm jetzt zu viel. Das ist noch relativ interessant. Er gibt die fünf Morde zu. Mit seinem Anwalt wolle er erst nach der Vernehmung sprechen.
4: Egidius kommt dann in Untersuchungshaft. Am 21. und am 22. August finden dann sogenannte Ausantwortungen durch die Kriminalpolizei statt. Das heißt, die Beamten sind mit Egidius zu den Fundorten der Leichen gefahren. Im Urteil steht dazu, dass Egidius den Beamten auf der gesamten Fahrt den Weg geschildert habe. Im Fall von Oksana habe er den Ermittlern den Weg zum Beispiel genau beschrieben. Am Fundort angekommen, habe er dann nochmal gesagt, die Frau hier im Wald überwältigt und getötet zu haben. Auf die Frage, ob Oksana sich gewehrt habe, sagt er, er habe, Zitat, die Mädchen verbal bearbeitet und dann an den Händen fixiert. Und der Ort, an den Egidius die Amten hier geführt hat, ist tatsächlich der Ort, an dem Oxanas Knochen gefunden worden sind. Egidius zeigt den Ermittlern dann auch noch einen dritten Ort, von dem die Polizei bis zu diesem Zeitpunkt gar nichts wusste. Nämlich den Ort, an dem er Oxana gefesselt und geknebelt hat. Das ist nämlich nicht derselbe Ort, wo man ihre Leiche gefunden hat. Denn wir erinnern uns, er ist mit Oxana ja erst zu einem Feldweg gefahren, hat sie da gefesselt und geknebelt und ist dann erst später mit ihr zu diesem Waldstück gefahren, wo man dann auch ihr Skelett gefunden hat. Die Ermittler sind bis zu diesem Zeitpunkt davon ausgegangen, dass Egidius seine Opfer an einer Stelle aufgenommen und an einer anderen Stelle getötet und abgelegt haben muss. Dann geht die Fahrt weiter. Irgendwann zeigt Egidius den Ermittlern den, Zitat, Überwältigungsort im Fall von Tamara. Nicht weit davon entfernt zeigte er den Beamten das Waldstück, in dem er die Leiche von Tamara abgelegt hat. Er sagt, er habe Tamara auf dem angrenzenden Waldweg im Auto umgebracht. Genau wie bei Oksana hat Egidius die Ermittler zum richtigen Ort geführt. Die Leiche von Tamara war tatsächlich in diesem Waldstück gefunden worden. Später zeigte ihnen dann auch noch die Orte, von wo aus er Oksana, Xenia, Hanna und Tamara mitgenommen hat. Bei Hanna und Marisa, da sagt er den Beamten aber, dass er sich nicht mehr erinnern könne, wo er die Leichen abgelegt habe. Dafür kann er sich aber daran erinnern, wo er die Leiche von Xenia abgelegt hat. Er sagt auch, dass er Xenia nicht ausgezogen habe, weil es da schon hell geworden sei. Zu der Art und Weise, wie Egidius damals verhört wurde, wird sein ehemaliger Anwalt Rainer Dietz später sagen.
5: Die Polizei hat natürlich ihre Arbeit gemacht und ich berichte jetzt natürlich aus der Sicht von Edith. Das wurde natürlich am Ende von der Polizei alles relativiert, aber er eh sagt, dass man ihn stundenlang, wirklich stundenlang ohne vernünftige Nahrung in den Mangel genommen hat und so in den Mangel genommen hat, wie man das eben aus Filmen kennt. Guter Polizist, böser Polizist, mit allen Facetten. Und das hat man dann viele, viele Stunden getan und hat auch von ihm eine Aussage bekommen, hat am Ende sogar noch ihn irgendwann mal in einen Wagen gepackt und ist mit ihm an die vermeintlichen Fundstellen der Leichen gefahren. Das alles aus der heutigen Sicht undenkbar ohne Anwalt. Aber damals war es eben so. Und dann kam ich nach, ich würde jetzt sagen aus Erinnerung vielleicht zehn Tage später erstmals zu ihm. Ja, und da waren natürlich schon viele vermeintliche Fakten geschaffen. Das hat ja dann auch tatsächlich zum Glück, wie Sie eben auch sagten, dazu geführt, dass heute jedem Inhaftierten sofort eine ein Anwalt, eine Anwältin zur Seite gestellt wird. Die Praxis sieht allerdings, also macht das, bleibt ja nichts anderes über, aber die Praxis hat wieder einen Weg gefunden, dass das, ich will nicht sagen ausgehöhlt wird, aber ich sage es mal andersrum, in 20 Jahren habe ich noch keinen Anruf bekommen, ob ich einem Inhaftierten zur Seite gestellt werden möchte. Also mich hat noch keiner angerufen. Ich warte noch auf den ersten Anruf, obwohl ich genauso wie auch die Kollegin auf dieser Liste stehe, die hat auch noch keinen bekommen. Die Auswahl der Anwälte, die diesen Leuten zur Seite gestellt werden, habe ich jedenfalls noch nicht nachvollziehen können. Unser Rechtssystem ist ja grandios, das muss man sagen. Nur in jeder der länger im Geschäft ist, wird das irgendwann mal erfahren und auch erkennen, unser Rechtssystem schützt schon mal manchmal nicht das Recht, sondern das System. Ich glaube, das ist legitim, weil es einfach weil das System von Menschen praktiziert wird, das aber kein Grund ist, um daran was zu ändern das das recht was wir haben ist super ich hatte es eben schon mal angedeutet mit der bestellung von pflichtverteidigern die eben dann einem inhaftierten beigeordnet werden bei der verhaftung da äh, das ist sehr im argen da müsste man sich mal die fallzahlen besorgen wer bekommt eigentlich in welchem gerichtsbezirk wie viele pflichtverteidigungen wie viele leute sind das äh, da könnte man sicher was dran ändern weil einfach der Verdacht besteht, dass man Leute äh, bevorzugt, mit denen man, ich will jetzt nicht sagen, gerne zusammenarbeitet, aber gerne zu tun hat, weil äh, Verteidiger und Staatsanwaltschaft und Gericht arbeiten nicht zusammen, die sind alle unabhängig und diese Unabhängigkeit muss in jedem Fall gewahrt werden, wenn sich das vermischt, wenn man da... Äh, ich sage jetzt auch mal auf die Spitze getreten, wenn man dazu freundlich ist, dann vermischt sich das. Und das darf sich nicht vermischen. Jeder hat seinen Pacht, den er gefälligst auszufüllen hat. Und wenn er dazu nicht bereit und imstande ist und sagt, ach, die Anfeindungen, da habe ich aber jetzt keine Lust drauf, dann hat er da nichts zu suchen, dann darf er kein Verteidiger sein, dann soll er irgendwas anders machen. Dass man das gewährleistet, dann ist alles gut. In dem Moment, wo das aufweicht, ist das eigentlich äh, zu beanstanden und dürfte nicht sein, ist aber leider sehr oft.
0: Wir spulen jetzt noch mal an dieser Stelle ein paar Monate vor, zum 8. Januar 2008. Da passiert nämlich was ziemlich Bemerkenswertes. Man kann eigentlich fast sagen, was ziemlich krasses. Mit einem Stück Papier, mit einem Schreiben widerruft Egidius sein Geständnis. Und was damit dann passiert, das hört ihr hier in der nächsten Folge in zwei Wochen. Ist das eigentlich fies, Luisa, dass wir das so aufteilen auf auf mehrere Folgen? Ist das fies für die Hörer? Ja, schon. <lacht> Aber wir müssen jetzt hier auch mal zur Verteidigung sagen, es wäre einfach viel zu viel Stoff. Das das kriegen wir gar nicht in einer Folge unter. Dann dann haben wir ja Kinolänge. Ähm, wen ihr hier schon vielleicht krusteln hört, ist äh, ein, ein toller Gast, eine tolle Gästin, Elena, unsere jura justizexpertin Sie beantwortet uns jetzt einfach noch mal ein paar Fragen, die
4: bei uns so juratechnisch offen geblieben sind.
0: Und wir haben eben keine Ahnung. Wir haben kein Jura studiert.
4: Genau, dafür deswegen ist, sie
0: da. <lacht> ist Elena unsere Heldin, die uns eben Sachen erklärt, die wir bis dahin noch gar nicht wussten. So. Hello. Du musst auch das Ich Mikro muss
3: auch ja. das Mikro in meine Richtung äh, drehen. Das Komm, ist wir wirklich die Schwierigkeit.
0: Behind the scenes, was wir, ihr jetzt nicht <lacht> wisst.
3: Also, <lacht> ja, das musst du genau erzählen, ja.
0: <lacht> ich sitze hier in einem riesengroßen Studio in Baden-Baden, das fast wie eine Halle ist. Ja, Und Elena ist war gerade vorhin am ganz anderen Ende. Ja? Wir mussten uns fast zuwinken. Da ging... <lacht> Alle Mikros gingen nicht. Jetzt haben wir eins gefunden, das funktioniert. Und Luisa sitzt in Stuttgart in einem anderen Studio. Genau. <lacht>
3: und man muss noch dazu, dazu sagen, das ist ganz wichtig bei mir, ich bin sehr, sehr, oh ja. sehr, sehr kurzsichtig. Ha. Und habe meine Brille vergessen. <lacht> Und damit ich euch hier nicht irgendeinen Mist, sage ich mal, erzähle, habe ich mir natürlich Stichpunkte gemacht. Und die halte ich jetzt quasi, ich halte das Laptop von Joost jetzt direkt vor meine Nase, damit ich diese Schriftgröße in meiner E-Mail sehen kann. Ich die die sehr ist das sehr witzig vor. Ich gerade. Die <lacht> Schrift auch
0: extra größer gemacht. Elena. Ich
3: weiß, aber ihr habt es doch nochmal noch was abgeändert, deswegen. Aber ich krieg das hin.
0: So. Wir, wir können loslegen. Elena, was wir uns gefragt haben, um wieder seriös hier zu werden, ähm, was wir uns gefragt haben, wie läuft denn eigentlich, jetzt mal ganz grundsätzlich geklärt, weil wir ja auch über das Problem gesprochen haben, hm, Vernehmung, stimmt das jetzt alles? Und er hat dann sein Geständnis da unterschrieben, wie läuft so eine Vernehmung eines Beschuldigten eigentlich überhaupt ab?
3: Okay, also es ist ja erstmal so, dass meist der man muss natürlich das korrekt sagen, der Beschuldigte oder die Beschuldigte, mhm. also eine Person, die in der Straftat verdächtigt wird und gegen die Ermittlungen laufen, die wird ja zuerst mal bei der Polizei vernommen. Und so eine Vernehmung, die muss tatsächlich relativ klaren Regeln oder ist relativ klaren Regeln unterlegen. Mhm. Erstmal nimmt die Polizei nämlich die Personalien vom, ich sage jetzt mal, Beschuldigten auf, wo er wohnt, Familienstand, was er arbeitet, Staatsangehörigkeit. Diese Angaben, die musst du auch tatsächlich machen, da Kannst Damit du nicht man wirklich schweigen?
0: weiß, das ist jetzt der, mit dem wir da geredet haben.
3: Genau, das, das ist definitiv klar, das musst du auch schon machen. Und dann im Nachgang dazu beginnt, könnte man sagen, die eigentliche Vernehmung, die geht dann los. Und da wird es tatsächlich ein bisschen tricky für die Polizeibeamten. Denn die müssen den Beschuldigten, bevor überhaupt irgendwas gefragt wird, zum Beispiel zur Tat, wie die abgelaufen ist, müssen die ihn Belehren. Das bedeutet, Sie müssen ihm einerseits erklären, was genau ihm vorgeworfen wird, also welche Tat ihm vorgeworfen wird. Außerdem, das ist auch immens wichtig, müssen Sie ihm mitteilen, dass er zu diesen Vorwürfen aussagen kann, dass er aber auch schweigen darf und dass er tatsächlich jederzeit bevor man jetzt loslegt, mit einem Verteidiger seiner Wahl sprechen kann. Wenn man ihm jetzt was Härteres vorwirft, ich sag's es jetzt mal so ganz salopp, wie jetzt hier mhm. in diesem Fall Tötungsdelikt, dann muss man ihn auch darauf hinweisen, dass er sich einen Pflichtverteidiger suchen kann. Das bedeutet, also spätestens in der Hauptverhandlung gibt es eh einen Pflichtverteidiger bei solch schwerwiegenden Vorwürfen. Ähm, darauf muss man ihn hinweisen und man muss ihm auch sagen, dass er tatsächlich sogar selbst einzelne Beweiserhebung beantragen kann. Er kann zum Beispiel sagen, es gibt da den Zeugen XY, der kann mich entlasten. Und erst wenn all das geschehen ist, darf die eigentliche Vernehmung, also die spezielle Befragung des Beschuldigten beginnen. Und dann sollte man natürlich als Polizeibeamter auch daran denken, dass das Ganze gerade bei Tötungsdelikten aufgezeichnet wird. Und wenn der Beschuldigte sich eben nicht äußern mag, darf er ja, darf schweigen, dann war es das auch schon mit der Vernehmung. Du hast es jetzt gerade schon angesprochen, diese Belehrung. Man kennt es ja auch aus dem
4: Fernsehen, dass eben Verdächtige, oder wenn du sie festnimmst, dass sie dann immer belehrt werden müssen. Aber wieso ist es eigentlich nötig? Also warum braucht es denn so eine Belehrung?
3: Naja, also wenn diese Belehrung eben nicht gemacht wird, dann war, um das Ganze mal so radikal auszudrücken, die ganze Vernehmung durch die Polizeibeamten umsonst. Denn dann darf so ein eventuelles Geständnis oder so ein Geständnis von dem Beschuldigten, das er den Polizeibeamten gegenüber geäußert hat, gar nicht im Gerichtsprozess verwertet werden. Das bedeutet, das Gericht darf dieses Geständnis später in der Verhandlung beziehungsweise dann beim Urteil nicht berücksichtigen. Wenn in der Hauptverhandlung also der dann Angeklagte plötzlich schweigt, dann müsste man ihn durch andere Beweise überführen. Und wenn das nicht klappt, ne, im Zweifel für den Angeklagten. Und wenn ich mir jetzt als Polizistin, als
4: Polizist sicher bin, okay, der war das, ich habe jetzt Beweise, pipapo und ich will jetzt gerne einen Haftbefehl haben. Wie läuft das ab? Also
3: wann wird ein Haftbefehl überhaupt erlassen und wie geht es dann weiter? Ja, so ein Haftbefehl, der wird dann erlassen, wenn gegen den Beschuldigten ein dringender Tatverdacht besteht, das erkläre ich gleich nochmal, wenn es einen Haftgrund gibt. Und man muss auch noch abwägen, ist diese Inhaftierung, ist die verhältnismäßig? Der Staatsanwalt, der stellt im Verfahren den Antrag, aber natürlich kann nur ein Richter den Haftbefehl erlassen. Und jetzt zu diesen einzelnen Voraussetzungen, die ich schon aufgezählt habe. So ein dringender Tatverdacht, der liegt nur dann vor, wenn eine große Wahrscheinlichkeit dafür spricht, dass man die Taten, wegen denen eben diese Ermittlungen laufen, auch tatsächlich begangen hat. So ein bloß vager Verdacht. Das reicht nicht aus. Die Staatsanwaltschaft muss dem Richter also schon so einiges an Beweisen vorlegen. Zweiter Punkt ist dieser Haftgrund. Der ist dann gegeben, wenn es sich um so ein schweres Delikt wie in unserem Fall, jetzt ein Tötungsdelikt, Mord, Totschlag handelt. Ähm, sonst wären Haftgrund zum Beispiel auch die Gefahr, dass ein Beschuldigter flieht, sich ins Ausland absetzt oder weitere Straftaten begeht oder Einfluss nimmt auf Zeugen zum Beispiel. Und zum Schluss dann eben noch diese Abwägung: Ist die Inhaftierung nicht außer Verhältnis zur Schwere der vorgeworfenen Taten? Das ist jetzt ganz juristisch. In unserem Fall kann man glaube ich ziemlich sicher sagen: Nein, ist sie nicht. Also nicht außer Verhältnis zu einer Haft.
0: Willkommen in der Jura Vorlesung mit Frau Dr. Professor Elena. Äh, viel,
3: vielen herzlichen Dank. Da wollte ich immer hin.
0: Aber äh, sag mal, wie, wie geht's dann weiter?
3: Naja, sobald der Haftbefehl erlassen wurde, dann macht sich die Polizei ganz klassisch auf den Weg und nimmt diese beschuldigte Person dann fest. Und dieser Haftbefehl, der muss dir quasi auch gezeigt werden, wenn du Beschuldigter bist, also dir ausgehändigt werden schriftlich. Und dir muss gesagt werden, welche Rechte du hast. Und danach geht es relativ früh auch zum Haftrichter, der Beschuldigte mit der Polizei. Der muss ihm quasi vorgeführt werden und der entscheidet dann, ob er in Untersuchungshaft
0: Kommt. So, jetzt fass doch nochmal kurz zusammen. Wenn ich jetzt Beschuldigter bin oder Luisa ist Beschuldigte, was sind denn so die Rechte, die wir dann hätten?
3: Naja, man muss sagen, das sind schon relativ viele. Man muss sich zum Beispiel nicht zu diesen Vorwürfen äußern, kann also tatsächlich schweigen. Man kann einen Anwalt, also einen Verteidiger beauftragen. Bei einem vorsätzlichen Tötungsdelikt bekommt man sogar einen Pflichtverteidiger, den kann man beantragen und, das muss man auch wissen, der muss einen dann natürlich spätestens in der Verhandlung vertreten. Wenn man letztlich unschuldig ist und nicht verurteilt wird, übernimmt den auch die Staatskasse. Außerdem kann man, und das muss man auch nochmal ganz klar sagen, auch bei so einer Vernehmung als Beschuldigter tatsächlich die Unwahrheit sagen. Man kann also lügen. Natürlich möchten das die Polizeibeamten nicht und wirken dann auf dich ein, dass du schon so die Wahrheit ans Licht bringst. Aber keiner muss sich nach dem deutschen Strafrecht selbst beschuldigen. Deswegen kannst du da auch was erfinden. Das ist natürlich der Unterschied dann auch zum Zeugen. Da musst du die Wahrheit sagen, als Beschuldigter muss man sich nicht selbst belasten. Und ganz zum Schluss darf man auch nicht vergessen, was darf man auch noch, man kann auch noch Beweisanträge stellen, um sich letztlich selbst zu entlasten.
0: Also ich als Zeuge muss die Wahrheit sagen bei der Polizei, wenn ich aber gesagt bekomme, ey hier, sie sind beschuldigt, mhm. nicht die Wahrheit oder gar nichts.
3: Gar ich nichts, will. sagt man im Zweifel als Strafverteidiger jedem immer. Erstmal nichts sagen. Ist tatsächlich egal bei welchem. Auch ja. wenn du Verkehrsunfall hast erstmal und beschuldigt wirst. Ja. Ne, fahrlässige Körperverletzung. Nichts sagen. Ist erstmal ganz gut.
0: Lifehacks hier. <lacht> Elena, vielen Dank. Wir werden dich dann demnächst wieder für die nächste Jura-Vorlesung anrufen. Vielen Dank. <lacht> Natürlich auch
3: hier so mit meinem Laptop in dieser, freihändig.
0: In dieser großen Halle, die, die sich Studio nennt. <lacht> Ja, vielen Dank. Und in zwei Wochen sind wir wieder, wie gesagt, zurück. Dann geht's endlich weiter mit dem Fall. Tada. Bis dann. Danke, Elena. Tschüss. Ciao, ciao. Fünf Minuten vor dem Tod.
2: Der Das Ding Kriminalpodcast. Gibt's in der ARD Audiothek, der Das Ding App und überall, wo es Podcasts gibt. Und wem das nicht reicht? Noch mehr Content findet ihr auf Instagram unter Kriminalpodcast.